0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques do dia.
0: Pedido de abertura de CPI sobre supostas irregularidades nas inserções eleitorais é protocolado.
1: Alexandre de Moraes converte prisão de Roberto Jefferson em preventiva.
0: Desemprego volta a cair e atinge menor nível em sete anos.
1: E ainda, Elon Musk anuncia acordo para a compra do Twitter. O ministro Alexandre de Moraes converteu a prisão em flagrante de Roberto Jefferson em preventiva. O ministro do Supremo atendeu a um pedido da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Moraes destacou que além de ter praticado tentativas de homicídio contra agentes da Polícia Federal, o ex-deputado armazenava em casa armas de grosso calibre. De acordo com a decisão do ministro, Jefferson ficará preso por tempo indeterminado. Ele já cumpria a prisão domiciliar e agora terá de responder pelos demais crimes.
0: O ministro do STF, Nunes Marques, manteve a liberação de empréstimos para quem recebe o Auxílio Brasil. A medida tinha sido congelada por 24 horas pela Caixa Econômica, depois de uma orientação do Tribunal de Contas da União. Com a aprovação, as famílias podem comprometer até 40% do valor total recebido. Antes, o permitido era 35%. Na decisão, Nunes Marques rejeitou o pedido da medida cautelar feito pelo PDT. O partido disse que os empréstimos ampliariam o superendividamento no país. Para o ministro, a oferta de crédito consignado é uma opção para as famílias brasileiras por ser uma modalidade barata para quitar dívidas caras.
1: A Justiça Eleitoral realiza em todo o país auditorias nas urnas que serão usadas no próximo domingo.
2: Doze urnas escolhidas aleatoriamente mostram o processo padrão. Primeiro, os relatórios digitais e de programação são exibidos. Depois, uma votação simulada. E, por último, a impressão do boletim, mostrando o resultado da votação. Tudo como foi feito no primeiro turno. E será realizado novamente no dia 30 de outubro.
3: O procedimento é o mesmo, a auditoria é a mesma. O que muda são os candidatos do segundo turno. Só vão os candidatos do segundo turno para essa urna.
2: O evento oficial confere se os equipamentos que registram o voto estão seguros. Depois, todas as urnas são formatadas e zeradas para a próxima votação. Até domingo. Outros testes ainda serão realizados.
3: A auditoria consiste na verificação visual dos candidatos, na verificação das mídias, do sistema em si. A urna é trabalhada neste momento como se estivesse no dia da eleição. A votação simulada com os candidatos reais do dia da eleição. De modo a estancar qualquer possibilidade de violação do sistema, de fraude. As regras para votação no segundo turno são basicamente
2: as mesmas do primeiro. A principal diferença é o número menor de candidatos. É bom lembrar que aqui no estado de São Paulo a segundo turno para governador e presidente.
3: E aquela lentidão que se verificou no primeiro turno em relação à biometria também é um um passo já superado. Porque os eleitores que tiveram essa biometria validada no primeiro turno, agora já estarão mais rápidos, mais rápido o processo de verificação da biometria para o segundo turno.
0: A maioria dos estados resolveu alterar o dia do servidor público para evitar um feriado prolongado durante o segundo turno. A data não é feriado nacional. Estados e municípios normalmente concedem ponto facultativo para os funcionários. Como neste ano o dia caiu na sexta-feira antes do segundo turno, estados e municípios adiantaram ou adiaram o recesso para diminuir a abstenção na votação. Apesar disso, o ponto facultativo foi mantido para o dia 28 de outubro, em nível federal.
4: Ainda
1: na seara de feriados, a Justiça decidiu que o domingo de segundo turno será feriado. Com essa decisão, shopping centers, por exemplo, estão proibidos de abrir e os empregados de prestarem serviço nesse dia deverão receber o pagamento em dobro. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Essa decisão vale para... Todo o nosso país?
5: Não, essa decisão vale para o Estado do Ceará. Haja vista que é uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Mas de qualquer forma, Gustavo, chamou a atenção, que é o seguinte: domingo é feriado ou não é feriado? Geralmente, domingo não é feriado. Mas como tem eleição no domingo, ele é considerado feriado. E quem é que diz isso? Quem diz isso é a legislação eleitoral, é o direito eleitoral que diz que quando tem eleição, não importa que dia caia, mas geralmente é no domingo, então esse dia é feriado. Então, por esse motivo, os funcionários, de uma maneira geral, eles têm direito de ganhar em dobro. Quem trabalha no feriado tem direito de ganhar em dobro. E houve uma briga muito forte no Ceará, daí essa decisão, entre o sindicato dos comerciários e o sindicato dos lojistas e shopping. Por que razão? Porque ser feriado, nada pode funcionar. A não ser... Farmácia, hospital, supermercado, esses podem, porque são considerados serviços essenciais. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, Gustavo.
6: Hum.
5: E se a farmácia está dentro do shopping center, como é que faz? Quantos shopping tem supermercado lá dentro? Uma porção, e aí, como é que vai fazer? Então surgiu aí uma discussão, não, um debate, para saber se ia abrir ou não. Pelo menos até agora, a última decisão que eu vi aqui na. Na, no Conjur, que é um site especializado na área de direito, é que não vai abrir, não. Agora, em outros estados da Federação Brasileira, eles vão, pelo menos até agora, vão abrir, não sei que a justiça desse diferente. No primeiro turno, me lembro muito bem, né, os supermercados abriram tranquilamente. Agora, no caso específico do Ceará, não, porque teve uma decisão de um juiz, que era a favor da abertura, dizendo não, 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 né, não pode ser feriado, Aí veio o tribunal e dissesse, feriado sim, vai fechar, e a decisão ficou, portanto, por fechamento lá no Ceará. Agora, o que é interessante é o seguinte, o que é interessante também é que o, o que o sindicato alegou é que se os trabalhadores forem trabalhar nas lojas, no shopping e tal, eles não vão poder votar. Então, para poder votar, não pode trabalhar. Mas a pergunta aqui no que é canal é o seguinte, e nos outros estados da Federação Brasileira? Os trabalhadores também não trabalham no dia da eleição e não votam? Sim. A empresa é obrigada a permitir que ele vá vá votar? Sim. Ele tem descontado as horas que ele foi votar? Não. Então, você veja que essa decisão tomada no Ceará, ela destoa de todo o país, onde o pessoal votou no primeiro turno, trabalhou no primeiro turno, tanto assim que lojas abriram, os shoppings abriram né? e as pessoas puderam, então, até ir almoçar fora, viu? Gustavo, no dia da eleição do primeiro turno
1: E é bem comum, né? Porque as pessoas vão almoçar E às vezes o, o local de votação é perto da casa da mãe, do pai Aí já aproveita e faz aquele almoço de domingo e Em algum, em algum hospital, não, em algum shopping próximo da região Faz todo o sentido A gente no segundo turno foi votar e veio trabalhar, né, Eroto? E a Camila também Claro
5: Exatamente é, Nós fomos um exemplo né? disso aí no primeiro turno, não é verdade? Todos nós aí Agora, eu não sei se isso aqui é uma briga Mais de caráter político do que de caráter Trabalhista fundamentalmente Porque lógico, ninguém pode ser impedido De, 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 de levar a pessoa A votar Se você fizer isso tem, tem, tem pena, a pena é seis meses de, de detenção E uma multa pesadíssima Então ninguém pode impedir Então dá para a pessoa assim Ir votar e trabalhar Não nociará porque a justiça decidiu e decisão da justiça, a gente esconde pode discutir, pode debater, etc., mas a gente acata. É, mas
0: é vai, bem... A várias, perdão, me, não, imagina, várias medidas né, que estão sendo tomadas para incentivar que as pessoas é, vão votar, é, como, por exemplo, é, transporte liberação de transporte público, né tudo para incentivar a pessoa a fazer e prestar essa cidadania. Agora, o segredo seria, é isso que você falou, pode trabalhar, pode votar, como, os, como todos nós aqui fizemos, mas não pode ser uma jornada das 8 às 17. Aí o patrão tem que ver uhum. um turno e que o, o, o funcionário consiga ir votar ali no, no, num determinado horário do dia.
1: E só pegando
5: o É só lembro, se ele proibir, tem lei que dá até seis meses de detenção e multa pesada.
0: Mas é bom
1: lembrar que como a gente teve problema no primeiro turno, né, muita gente eu chegou atrasada no trabalho, eu teve que desistir de votar porque as filas estavam enormes e a pessoa tinha horário para cumprir e aí muita gente acabou chegando atrasada no trabalho, então desistindo de votar por causa desse problema. Vamos acompanhar por nesse isso, segundo turno.
0: O problema foi com a biometria, né? Os tribunais foi. regionais, eles estão tentando resolver esse problema para que não haja foi. fila. Nesse segundo turno das eleições, né? Tudo para transcorrer e não, não acontecer fatos como o Gustavo falou agora, né, Heródoto?
5: E, e você tem menos candidatos. Em alguns estados é só para presidente. e outros, é, é presidente e governador, como o caso de São Paulo, por exemplo.
1: Tá certo, Heródoto. Um bom descanso e amanhã, sexta-feira.
0: É, boa. Opa, Pré-eleição.
1: <risos> A gente se
0: fala amanhã, HB. Tchau
5: então, gente, obrigado. Um tchau,
0: beijo. tchau. Um
5: beijo. Obrigado, querida.
0: O senador Luiz Carlos Renzi protocolou nesta quinta-feira o pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar as supostas irregularidades nas inserções eleitorais em rádios. E quem tem os detalhes para a gente é o repórter Matheus Scavazzini, direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite para você.
7: Boa noite, Camila, Gustavo. Até o momento foram nove assinaturas de parlamentares e são necessárias 27 para a abertura de uma CPI. O requerimento foi protocolado no final da manhã dessa quinta-feira, após denúncias feitas pela campanha de Jair Bolsonaro sobre inserções não realizadas em comparação à campanha do adversário Luiz Inácio Lula da Silva. A CPI pretende investigar o suposto abuso de poder na administração do horário eleitoral. O senador Luiz Carlos Reis disse que depois que tiver as assinaturas necessárias... ...vai procurar o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, para pedir então a instalação dessa CPI. No momento, existe um acordo no Senado para que os requerimentos de leitura de CPI... ...só sejam lidos após o segundo turno das eleições. Alexandre de Moraes já havia negado o pedido de investigação feito pela campanha de Bolsonaro... ...sobre as inserções de rádio que não teriam sido veiculadas em comparação com o adversário Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o presidente do TSE, os dados apresentados pela campanha de Jair Bolsonaro são inconsistentes. Além disso, eh, Moraes e o TSE também eh, acionaram a PGR para apurar um possível cometimento de crime eleitoral na tentativa de tumultuar o segundo turno da eleição, a Corregedoria Eleitoral também, pelo possível uso do fundo partidário para contratar uma auditoria que embasou essas denúncias da campanha de Jair Bolsonaro e também enviou o caso para o Supremo Tribunal Federal por o um inquérito de atos antidemocráticos, inquérito esse que o relator é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Camila Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite até amanhã. E a taxa de desemprego voltou a cair e atingiu o menor nível em sete anos. O Jornal da Record News volta em instantes para falar sobre isso.
0: Jornal da Record News está de volta e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, reafirmou que não é responsabilidade do TSE fiscalizar se as inserções eleitorais são veiculadas de maneira correta em emissoras de rádio. Ainda de acordo com o ministro, o dever de fiscalização é dos partidos políticos. A campanha de Jair Bolsonaro alegou que rádios deixaram de exibir inserções da propaganda eleitoral do candidato à reeleição. Moraes negou o pedido da. ...da campanha do presidente para investigar as supostas irregularidades. Bolsonaro já disse que vai recorrer.
1: O desemprego no Brasil recuou no terceiro trimestre e alcançou o menor patamar em sete anos.
8: A taxa de pessoas desempregadas no Brasil caiu para 8,7% no trimestre encerrado em setembro. Esse é o menor percentual desde julho de 2015, quando esteve em 8,4%. Segundo os dados divulgados pelo IBGE... São 9,5 milhões mil pessoas fora do mercado de trabalho, o que representa uma queda de 4 milhões em comparação ao início deste ano, quando mais de 13 milhões não tinham emprego. Em números totais, a população ocupada é de 99 milhões e 300 mil pessoas, um recorde desde o início da série histórica, iniciada em 2012. Os dados do IBGE vão de encontro com o que divulgou o Caged nesta semana. O número de trabalhadores com carteira de trabalho subiu com relação ao trimestre anterior e agora atinge 36 milhões de pessoas. Já a informalidade entre julho e setembro recuou e agora atinge 39 milhões de brasileiros. A pesquisa ainda mostra que o rendimento real dos trabalhadores subiu, tanto na comparação trimestral quanto na anual. O salário médio alcançou R$ 2.737 no último trimestre. Os empregados com carteira assinada tiveram um aumento de 2,8%. Já o salário de trabalhadores do setor público subiu 2,3%, enquanto empregadores passaram a ganhar 10% a mais.
0: Bom, ainda sobre esses números do mercado de trabalho, a gente conversa com o Fernando de Holanda, pesquisador sênior da área de economia aplicada da FGV Ibre. Fernando, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Já fazendo um recorte aqui, né? Então, tivemos queda na informalidade e aumento de renda no trabalhador, que fazia tempo que não acontecia, se não me engano, desde 2020, né?
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Os dados do mercado de trabalho esse ano, eles surpreenderam positivamente, né? principalmente no primeiro semestre, no qual a taxa de desemprego caiu bastante, muito acima do esperado, que foi um reflexo de uma última recuperação da pandemia com setores mais intensivos em contato, no setor de serviço, educação. E a gente vê agora, nesse semestre, essa queda na, na taxa de desemprego continuando e, enfim, o salário se recuperando. Vale lembrar que o nível do salário, o o valor que o trabalhador está ganhando ainda está abaixo do nível pré-pandemia, mas a gente está tendo evolução sucessiva do salário, recuperando o seu valor em relação, por exemplo, a 12 meses atrás.
1: Fernando, uma boa noite na, pra, de, da minha parte também. Eu queria entender, é, vocês especialistas que trabalham com esses dados, sempre mencionavam quando a taxa de desemprego começou a cair, que ainda a informalidade era muito alta. Hoje a gente atinge o melhor patamar de carteira assinada. É justamente essa segurança, esse momento econômico, da segurança para o empregador contratar com carteira assinada? E isso dá uma tranquilidade para os números do, do emprego aqui no Brasil?
4: Olha, tem, esse ano particularmente, tá, a gente destoou. ...de uma dinâmica anterior. A partir da crise de 2015-16, toda a dinâmica no mercado de trabalho... ...era ditada pelo mercado informal. diz passagem, o mercado informal de trabalho no Brasil... ...ele é muito presente e importante na nossa economia em termos de emprego. Mas esse ano, sim, a gente teve uma contratação muito forte do setor formal... ...acima do setor informal nesse ano, o que é uma novidade. Tá? Parte disso vem da recuperação da pandemia e é bem possível que parte disso já seja reflexo da reforma trabalhista realizada no governo Temer. Entretanto, devido à pandemia e ao nosso problema fiscal, que a gente ainda não solucionou desde 2014, é difícil colocar na conta diretamente o que que é reforma e o que que é uma recuperação cíclica da economia. né? Ou seja, após a pandemia, a gente continuou, Melhorando. Esse ano a melhora do mercado de trabalho foi melhor, justamente porque setores intensivos em mão de obra puderam voltar e a gente continua vendo um segundo semestre muito forte. A má notícia é que possivelmente. A partir do primeiro semestre do ano que vem, a gente vai ter uma desaceleração nisso. Mas, de fato, a economia está indo bem e o emprego foi bastante surpreendente esse ano, com uma taxa de desemprego muito aquém, muito abaixo daquela esperada e um ganho da renda, que ainda se encontra abaixo do nível pré-pandemia, e é aí que a gente tem que ver uma evolução mais forte.
0: Bom, são 9 milhões e 500, 500 mil pessoas né, já ainda desempregadas no país, é um número alto, apesar de é, a gente observar uma diferença com o começo do ano de 4 milhões de pessoas que conseguiram sair né, é, do desemprego, conseguiram emprego nesse, nesse meio tempo, desde, desde o do, do início do ano. É, Há uma euforia, porque quando a gente analisa a inflação, os economistas dizem que a gente vai, antes do final do ano, ter alguns efeitos sobre os preços. O emprego deve acompanhar isso ou realmente, como você disse, fica uma uma reversão desses números, né, dessa melhora, só para o ano que vem?
4: Então, Camila, em geral, quando a inflação surpreende para cima, o salário real do trabalhador cai. Uhum. Né? E ele só consegue recuperar esse salário se o mercado de trabalho está forte. Quando o desemprego é muito alto, é justamente o momento em que as empresas passam a recontratar ou contratar os trabalhadores a menores salários. A queda na taxa de desemprego forte esse ano está possibilitando essa recuperação no salário que a gente está observando. Então, essas duas coisas, o tá? um mercado de trabalho forte contribui Para a recuperação do salário Da mesma forma que a pandemia Na qual o mercado de trabalho sofreu bastante Acarreta em salários mais baixos O problema da inflação É que a inflação continua elevada O Banco Central já subiu os juros Então a tendência é que ela se reduza Mas o problema também É que ela tende a afetar o mercado de trabalho Por quê? Porque esse ano Por conta da eleição E dos vários gastos que o governo fez A economia não está sentindo o impacto Desses juros mais elevados para controlar a inflação. Tá? Então, a, a, o ciclo eleitoral né, contribui para que a economia esteja mais forte nesse segundo semestre. Muito possivelmente, a partir do próximo ano, qualquer que seja o governo eleito, tá, por conta de vários incentivos, vários instrumentos utilizados pelo governo nesse momento para aquecer a economia não poderem ou não forem utilizados, não, que não serão utilizados no que vem devido à situação fiscal, a gente vai ter um enfraquecimento do mercado de trabalho. Tá? Então, Está bem, o o mercado de trabalho foi bem esse ano, manteve o ritmo no segundo semestre, mas infelizmente a tendência é um resfriamento no começo do ano que vem.
1: Fernando, eu queria também trazer um dado, porque a gente está falando justamente de números positivos, mas chama uma atenção que é o número de trabalhadores sem carteira assinada, que foi também muito alto, subiu para 13,2 milhões, o número de empregados sem carteira assinada maior da série. Qual que é a leitura que a gente faz desse número?
4: Então, Gustavo, é sempre importante ressaltar que a economia brasileira tem essas duas características. né? O mercado informal aqui é muito forte junto com o mercado formal. Muitas vezes o mercado informal funciona como um colchão que amortece a crise. As pessoas perdem o emprego formal e vão trabalhar ou sem carteira ou como conta própria. E na hora que a economia começa a aquecer, antes de começar a transferir gente do setor informal para o setor formal... Ambos crescem ao mesmo tempo. Tá? Então, esse crescimento da informalidade, que é muito comum, por exemplo, agora no final do ano. Todo mundo vai na época de Natal, o pessoal recebe o 13º, a economia formal fica muito forte, e a gente observa um movimento informal muito grande nas ruas. O que é isso? É essa complementaridade que tem na economia brasileira de um mercado informal muito elevado, que é resultado o quê? de uma regulação muito forte, que faz com que o custo trabalhista do trabalhador formal suba muito. A saída que a economia encontra é procurar a parte mais flexível dela, que normalmente é o setor informal, por ter menores custos, por não cumprir, vamos dizer assim, toda a legislação trabalhista. Então, num primeiro momento, quando a economia está recuperando, não é incomum a gente observar simultaneamente o crescimento do emprego formal com o emprego informal. É uma característica da nossa economia devido ao excesso de regulação e o maior custo do trabalho formal em comparação com o trabalho informal.
0: Fernando, a gente está falando aqui de um aumento de renda né, em muitos anos, né, pelo menos dois anos, mas a renda real do brasileiro hoje está em R$ 2.700. Se a gente traduzir isso para o salário mínimo, são dois salários mínimos. É muito baixo. Como melhorar isso, hein?
4: É, esse é outro problema da nossa economia, né? devido à baixa qualificação da nossa mão de obra, a produtividade do trabalhador brasileiro é relativamente baixa, e isso reflete nos baixos salários. Tá? Para que a gente consiga é, dar esse aumento, de, uma, ter uma renda de, real de salário consistente ao longo do tempo, o que a gente vai precisar é que o trabalho...
1: Acho que perdemos o contato com o Fernando, vamos ver se a gente recupera. Porque ele falava justamente desse... Fernando, perdão, a gente perdeu o contato. Te ouvindo. Agora sim, só recupera o que você estava okay. falando, justamente porque cortou um pouco.
4: Opa, desculpa. Imagina. Então, vamos lá. Ah, o, trabalhador, o salário é baixo porque o nosso trabalhador é relativamente pouco produtivo. Uhum. Para solucionar esse problema, a gente tem que fazer com que o trabalhador brasileiro fique mais produtivo. E a solução para isso é aumentar a qualificação relevante no mercado de trabalho. É qualificar o trabalhador para aquilo que tem demanda. E, obviamente, quando você pega a escolaridade média do brasileiro, que ainda é baixa, isso é um processo de longa duração. E, junto com isso, ou seja, o salário só vai crescer se a gente tiver um crescimento do produto sustentável ao longo do tempo. Então, isso é um desafio de longo prazo, no qual a gente tem que aumentar a qualificação do trabalhador para ele se tornar mais produtivo. E, com o trabalhador mais produtivo, a economia vai crescer mais rápido e, junto com a economia em ritmo mais acelerado, também vai haver um crescimento da renda.
1: Fernando, obrigado pela participação aqui conosco, fazendo a leitura e explicando para gente esses números do desemprego, do emprego. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Gustavo Camilo, o prazer foi meu.
9: Boa
1: noite. Olha, os pequenos negócios atingiram o menor nível de inadimplência desde o início da pandemia.
9: Depois de dois anos com negócios afetados pela crise econômica desencadeada pela pandemia... O cenário de recuperação parece ter chegado a pequenas e microempresas. De acordo com o levantamento do Sebrae, em conjunto com o IBGE, apenas 24% de microempreendedores estão endividados. Este é o menor patamar desde que o levantamento começou a ser feito, no início da crise sanitária, em 2020. E segundo o estudo, foi justamente neste período que a situação de pequenas empresas esteve mais grave. Em maio de 2020, a quantidade de negócios com dívidas atrasadas era de 41%. No ano seguinte, o número caiu para 36% e alcançou o menor nível em agosto deste ano. O levantamento ainda revela que 37% das pequenas empresas estão com as dívidas em dia, enquanto 39% não apresentam nenhum débito. Outro ponto que mostra o cenário de recuperação é a melhora no faturamento, que ficou positivo em 3%. Além disso, metade dos empresários realizou investimentos nos últimos meses, principalmente na aquisição de máquinas, equipamentos e instalações. Já o acesso a crédito, que foi muito importante para a sobrevivência de negócios durante a crise, ainda não é muito acessível. Apenas 25% dos empresários conseguiram pegar dinheiro emprestado. Israel e Líbano deram um passo diplomático importante hoje e a gente
0: conta já já, depois do intervalo. O estudo projetou que o mercado deve oferecer o maior número de vagas temporárias, isso desde o Natal de 2013.
10: Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a contratação de temporários vai servir para dar conta do aumento de demanda durante o fim de ano. A previsão é de que sejam contratados mais de 109 mil trabalhadores no país. Essa deve ser a maior oferta de trabalho temporário em nove anos. Em 2013, foram abertos mais de 115 mil postos.
4: Esse aumento de vagas, ele tende a impulsionar a economia no sentido que as pessoas vão ter um poder de compra maior, né? As pessoas, a gente vê ainda que tem uma quantidade de pessoas muito grande fora do mercado de trabalho, então é... É um grupo de trabalhadores que vai conseguir ter algum rendimento no final do ano e com isso também ajudar a circular um pouco mais a economia. A estimativa da CNC
10: é que a taxa de efetivação seja de 11%, o que representa três pontos percentuais a menos do que em 2021. Essa diferença na taxa de efetivação se explica pelo fato de que no Natal de 2021, ou após o Natal daquele ano, o varejo ainda estava repondo as vagas fechadas ao longo da crise sanitária o que já não ocorre esse ano. Portanto, o Natal de 2022 vai ser o primeiro Natal pós-pandemia. A maior parte das vagas ofertadas estará em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Juntos, estes locais concentrarão 54% da oferta para o Natal deste ano.
4: Então, acredito que essa taxa de absorção não vai ser muito alta nessa virada de 2022 para 2023, muito porque a economia deve perder um pouco de força, além dessas questões sazonais quando passar, essas vendas de final de ano, a tendência que a economia perca um pouco de força e aí, consequentemente, as lojas também não vão ter condições de manter todas essas pessoas no seu quadro fixo.
10: O setor que mais deve empregar no país é o de hiper e supermercados. Mais de 45 mil vagas temporárias devem ser ofertadas. O setor de vestuário deve ser o segundo, com quase 26 mil vagas. Esses segmentos não dependem tanto do crédito, que anda bastante caro, os juros têm subido no Brasil, e isso deve fazer com que a movimentação de vendas ali seja maior e, consequentemente, as contratações sejam maiores também. Em relação aos salários, os valores mais altos devem ser pagos pelas lojas especializadas na venda de produtos de informática e comunicação, seguidas pelo ramo de artigos farmacêuticos, perfumarias e cosméticos. A previsão da CNC é que haja aumento de 2,1% nas vendas de fim de ano no varejo de maneira geral.
1: Israel e Líbano, que vivem uma guerra há anos, deram um passo diplomático importante nesta quinta-feira. Os países firmaram um acordo marítimo que pode possibilitar a exploração de gás no mar Mediterrâneo pelas duas nações. Quem nos explica o significado dessa movimentação é justamente Ricardo Leão, cientista político e professor de Relações Internacionais da ISPM. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. De fato, o quão importante é esse acordo firmado nesta quinta-feira?
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. De fato, se trata de um acordo bem importante em vários aspectos. O primeiro deles é que a região do Oriente Médio é marcada há muitos anos pelo conflito árabe-israelense, o palestino-israelense, desde a criação do Estado de Israel, no final dos anos 40. A maior parte, Os países árabes não reconheceram a existência do Estado de Israel e acabaram entrando em guerra, contra esse país em vários momentos ao longo dessa história. No entanto, o que a gente tem assistido ao longo das últimas décadas é uma reversão desse movimento e uma aproximação paulatina de vários países árabes com Israel. Primeiro momento, o Egito, lá em 79, depois a Jordânia, em 94. E o ano passado, nós tivemos Emirados Árabes Unidos, nós tivemos o Sudão, Marrocos, e inclusive um acordo de livre comércio entre os Emirados Árabes Unidos e Israel. E agora, o que se concluiu foi um acordo que permite a exploração de gás no mar Mediterrâneo, numa área que é comum, a Israel e ao Líbano. E por que que esse acordo é tão importante? Porque, embora ele tenha sido conduzido, mediado pelos Estados Unidos, mas não tenha sido conduzido de maneira direta entre Israel e o Líbano, porque o Líbano não reconhece Israel, fica quase como um reconhecimento tácito. Porque se o Líbano está concordando em explorar um recurso mineral numa zona marítima, é porque, de alguma forma, ele acaba reconhecendo, de fato, ainda que não de direito, a existência do Estado de Israel. Então, mesmo que os libaneses não afirmem isso, mesmo que eles digam que a sua postura em relação ao Estado de Israel não tenha mudado, na prática, é o que a gente pode assistir. E, em termos energéticos, trata-se também de uma mudança importante, porque se estima que essa região possa ser muito rica em termos de gás natural. Num contexto em que o mundo está com muita dificuldade para lidar com essa questão, sobretudo a Europa, em função da guerra da Ucrânia e do desabastecimento provocado pela redução do fluxo russo de gás para a Europa, pode se tornar, em médio e longo prazo, uma alternativa para um suprimento para a Europa também.
0: Esse ponto é importante, né? Quanto tempo demoraria para realmente esses campos de gás natural serem explorados? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é por que o acordo demorou tanto para sair e e por que saiu agora?
6: Bom, a questão do tempo de exploração, quando se trata de recursos energéticos, de hidrocarbonetos, realmente nunca se pode estimar que seja de uma hora para outra. Embora esses campos já sejam conhecidos há alguns anos... O fato de que se tratava de uma região em disputa, de alguma forma congelou a sua exploração. Então, não se imagina que isso possa acontecer em curto prazo. E, e quando for imaginarmos que esses recursos possam ainda vir a ser exportados para outras regiões, mais tempo ainda, porque o gás natural necessita toda uma infraestrutura específica para que ele possa ser exportado por meio de, de gasodutos ou por uma liquefação, o que se torna ainda mais complicado. Então, em curto prazo, não vai haver uma mudança significativa, mas a necessidade da humanidade em relação aos aos recursos fósseis vai seguir, então, com certeza, vai se se tratar efetivamente de uma mudança significativa. Em relação ao porquê de ter acontecido agora, sem dúvida, tem a ver com a pressão que os Estados Unidos fizeram e com eventuais tensões internas do Líbano. O Líbano é um país que, por mais que seja um país árabe, ele é um país diverso do ponto de vista cultural e religioso. O seu presidente, Michel Aou, é um cristão maronita. Nós, no Brasil, temos muitos descendentes de libaneses e a maioria deles é de origem cristã maronita, como é o presidente do Líbano. No entanto, setores muçulmanos são muito fortes no Líbano também, com destaque para o grupo Hezbollah. O Hezbollah é, na prática, o exército do Líbano é um grupo considerado terrorista pelo Estado de Israel, um dos maiores inimigos do Estado de Israel e o maior aliado do Irã na região. Então, efetivamente, se tratava de uma disputa muito complicada, porque o Líbano passa por um, por um contexto muito difícil ao longo dos últimos anos. Ele precisa desesperadamente desses recursos, dessa moeda forte que vai ser obtida com a exploração do gás. Ao mesmo tempo, não gostaria de fortalecer Israel e não gostaria de adotar uma postura favorável à existência desse Estado. Então, na minha leitura, se tratou efetivamente de uma oportunidade, em função da crise econômica e da crise política, que foi aproveitada por ambas as partes para viabilizar esse acordo.
1: Uhum. Professor, é, como você mesmo mencionou, né, o Líbano passa por uma situação difícil, politicamente, muito difícil. Israel, se não está numa situação política muito difícil, está indo para a quinta eleição em três anos. A pergunta que fica é, esse acordo será cumprido? É, não há dúvida se, de fato, os governos que virão vão respeitar o que foi acordado?
6: Sem dúvida. A questão de Israel, embora seja muito diferente, como bem colocaste, muito diferente da situação do Líbano, Israel vive, sem dúvida, uma crise política. Claro que não, não se compara à situação do Líbano, mas é sim uma crise política. Israel vai ter uma eleição programada nos no, próximos meses. Então, sim, está na agenda das negociações do governo. O governo se mostra, de alguma forma, enfrentando alguns questionamentos e está buscando esse acordo também para buscar legitimidade junto à sua população e sem dúvida alguma a gente não pode ter certeza sobre que rumo as coisas vão transcorrer porque a gente não sabe se Israel vai ter interesse na manutenção desse acordo a ala mais a extrema direita de Israel vê o acordo como uma capitulação e como um fortalecimento do Hezbollah, ao mesmo tempo, os setores mais radicais no Líbano veem também um acordo como uma capitulação e como uma concessão desnecessária ao Estado de Israel. Então, de fato, nós vamos ter que ficar de olho para ver se esse acordo vai efetivamente poder funcionar. A gente sabe que é uma, religião, uma região altamente militarizada, então, eventualmente, podem ocorrer ataques de parte a parte que inviabilizem a exploração Quais são as empresas que vão ter interesse efetivamente de explorar esses recursos no olho do furacão? Agora, se de fato se mostrar um processo exitoso, vai ser efetivamente uma mudança paradigmática no Estado de Israel, na região. E vamos lembrar que quando o Egito se aproximou de Israel, o seu premier Sadat acabou sendo assassinado depois. Quando Israel reconheceu o Estado palestino com Isaac Rabin, o Rabin acabou sendo assassinado depois. Então, a região mostra um histórico de, de aproximações muito... Tum-
0: Travou, vamos ver se volta ele, para ele concluir Sim. o pensamento dele. Oi, Ricardo, voltou, agora. deu uma travada, mas pode concluir seu raciocínio.
6: O que eu dizia é que o histórico da região, da aproximação de Israel com os países árabes, é tumultuado. Uma vez que um presidente egípcio que propiciou essa essa aproximação foi assassinado, o premier israelense nos anos 90 foi assassinado por extremistas israelenses. Então, não se trata de um movimento muito simples e pode ser que novamente esse movimento seja tumultuado. Ainda assim, o um movimento é num sentido de aproximação de Israel com os demais países árabes, ainda que alguns países resistam fortemente. Inclusive, até o Estado da Arábia Saudita, o reino da Arábia Saudita, tem lançado manifestações, sinais de que pode vir a reconhecer o Estado de Israel em médio e longo prazo. Então, a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer, temos que ficar de olho, mas podemos esperar tensões e podemos esperar que o acordo possa ser efetivado em em função desse movimento geral que tem acontecido ao longo das últimas
0: Bom, Bom, primeiro passo, então, foi tomado, o acordo já foi feito, agora é só acompanhar os desdobramentos disso. Ricardo, obrigada, viu, pela participação e pelas explicações aqui no Jornal da Record News.
6: Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Vamos lá, hoje é dia de eliminação em Itapserica da Serra e você vai conferir toda a repercussão em A Fazenda News.
1: Bárbara Peta Lavini, um dos peões, vai dar adeus ao jogo e ao sonho em A Fazenda 14. Ontem Pelé ganhou a prova do fazendeiro e garantiu mais uma semana no jogo. Nesta quarta-feira, a Mesa Redonda recebeu o casal Tatizaki e Tomás Costa. Estiveram nesta edição do programa e não faltou muita opinião para os ex-confinados.
11: A Deolane é a reação de sempre, né? Ela, ela faz parte daquele sofá, ela criou raízes. É, então, verdade. assim, são é, poucos, momento, mesmo são poucos momentos é mesmo. que ela está fora do sofá, né? E quer falar de todo mundo, que ninguém faz nada, ela faz tudo.
1: E hoje a apresentadora Fabiana Oliveira vai receber as influenciadoras Ana Paula Mirato e Kátia Paganotti para comentar tudo sobre a saída de um dos peões. Eu já sabe, né? A Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV. Balneário Camboriú, em Santa Catarina, tenta amenizar os problemas dos degraus que apareceram na areia.
12: O fenômeno também ocorreu em fevereiro e em setembro deste ano, mas em menores proporções. O que provocou essa mudança na faixa de areia, que foi alargada, é algo muito comum por aqui. As ressacas. Ondas são mais fortes nesta região da praia e estão acontecendo com frequência. Esses degraus não chegam a ter 1,60m de altura, mas estão chamando bastante atenção dos banhistas que passam por aqui. De acordo com a Prefeitura de Balneário Camburu, essa situação já era prevista antes mesmo de começar a obra de alargamento da faixa de areia.
6: Pessoas têm que me perguntar se o mar está reclamando que é seu, né? É o que eu tenho a dizer com isso, sim, que isso às vezes acontece, às vezes não até com. com, com é muito comum acontecer em outras partes do Brasil essa erosão, né? isso acontece muito em lugares né? que a costa está bastante ocupada, né? muito antropizada, muito muito urbanizada, mas precisa ser conhecido e sabido que esses fenômenos climáticos estão acontecendo com mais frequência.
12: A Prefeitura de Balneário Camboriú também já informou que está resolvendo a situação e que previa que a praia iria sofrer perdas de areia com as ressacas. Também já foi contratada a empresa para fazer o processo de recolocação de mais areia na praia, em um processo que se chama geotubos exatamente para refazer o que foi levado pela água e garantir a extensão da orla.
2: Isso acontece porque aqui nessa região tem uma intensidade maior de onda, né? a onda vem com mais, com mais energia. A empresa contratada para fazer o alargamento da faixa de areia, o projeto executivo, ela já previa essa sessão a mais de areia, né? para a pra pra própria praia entrar em equilíbrio. Então já estava previsto. E a gente também já está prevendo os geotubes. Como é um pequeno espaço aqui de 200 metros, serão colocados os geotubes. Né? São grandes bolsas né? que a gente coloca areia dentro, coloca no espaço né, que estão tá essas escarpas e depois coloca areia por cima.
0: A natureza não está aceitando, né? Aí eles já colocaram mais é, areia e agora vai fazer gel tubo, com, completamente mudar ali a, a, o negócio na praia, complicado. Bom, o bilionário Elon Musk confirmou a compra do Twitter. Será que agora vai o, Record, o Jornal da Record News voltar já já? O Brasil recebeu hoje cerca de um milhão de doses da vacina pediátrica da Pfizer contra a Covid-19. A imunização será para bebês a partir de seis meses até crianças de três anos. Segundo o Ministério da Saúde, nesse primeiro momento, as doses serão destinadas a quem tiver algum tipo de comorbidade. A vacinação de crianças entre seis meses e quatro anos sem comorbidades ainda vai ser avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec.
1: E ontem nós falamos aqui no Jornal sobre o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. O Pantanal ainda resiste. Enquanto isso, o Pampa e a Mata Atlântica vêm perdendo áreas cada vez maiores de vegetação nativa.
10: A Mata Atlântica está presente em 17 estados brasileiros. Hoje em dia, pouco mais de 24% do bioma mantém a cobertura original. A agricultura foi a atividade que mais ocupou o espaço do bioma. Há 37 anos, ela ocupava 9,2% do território. Em 2021, o número chegou a 17,6%.
2: E o outro principal vetor de desmatamento da Mata Atlântica é a expansão das cidades, a especulação imobiliária, o crescimento do turismo, da infraestrutura, principalmente em volta das grandes metrópoles e grandes cidades em todos os estados onde ocorre a Mata Atlântica.
10: Os estados com menor cobertura original são Alagoas, Goiás e Pernambuco. Já o Piauí, o Ceará e Bahia... São os que mantêm a maior vegetação nativa. Outro bioma que também perdeu grande parte da cobertura original foi o Pampa. Segundo o relatório do Map Biomas, proporcionalmente ao tamanho, ele foi o que mais teve a vegetação nativa devastada entre 1985 e 2021.
5: Esse bioma, Pampa, ele não existe em outro lugar do país. O que nós necessitamos é conservar esse bioma. Ele só existe aqui. Se nós não cuidarmos desses diferentes tipos de campo aqui do sul,
10: nós não teremos como conservá-lo em outro lugar. Já o Pantanal, que fica na região central do Brasil, ainda resiste ao desmatamento com os próprios recursos.
4: O pulso das águas no Pantanal foi o que manteve ele preservado esse tempo todo. né? A água subir e baixar, ela impediu o avanço da agricultura e de outras atividades mais destrutivas ao meio ambiente.
10: O problema do Pantanal são as queimadas. De acordo com o Laboratório de Satélites Ambientais da UFRJ, o fogo atingiu 30% da área do bioma em 2020. A necessidade de recursos de outros biomas também é um obstáculo.
4: O Pantanal depende das águas que vêm de fora, do Cerrado e da Amazônia, por exemplo, onde as taxas de desmatamento estão altíssimas. Todas as peças estão conectadas, os biomas, os ecossistemas brasileiros estão conectados e um influencia no outro diretamente ou indiretamente.
0: E olha só, Gustavo, ainda nesse assunto e você que nos acompanha em casa. O STF formou maioria e determinou a reativação do fundo Amazônia. O fundo é responsável por captar doações para projetos de preservação e fiscalização na Amazônia. A retomada dos financiamentos deve ocorrer em 60 dias segundo a decisão. Criado em 2008, o fundo Amazônia está parado desde abril de 2019 quando o governo extinguiu os colegiados que formavam a base do projeto.
1: E o bilionário Elon Musk anunciou a compra do Twitter, enfim, por meio de uma nota publicada na plataforma. O da... É, nossa, já viu. O senhor da Tesla tinha até as 6 da tarde desta sexta-feira para fechar o acordo de aquisição. Esse prazo foi estipulado por um juiz nos Estados Unidos. Em carta publicada, Musk afirma que a razão para comprar o Twitter se deve à importância de uma praça comum no meio digital para todas as pessoas. E que fez isso não para ganhar dinheiro, mas sim, veja só, ajudar a humanidade. Até o momento a rede social ainda não se manifestou.
0: Em novembro, mais de 3 milhões de estudantes farão as provas do Enem. E os candidatos treinam estratégias para conseguir, claro, bons resultados.
11: Uma rotina exaustiva. São horas dentro da sala de aula, prestando atenção em cada explicação. Faltando menos de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, milhares de pessoas têm se dedicado em tempo integral aos estudos. A Ana Clara quer cursar jornalismo. Essa é a terceira vez que vai fazer a prova. E apesar de ser uma veterana, fala sobre o misto de sentimentos às vésperas do exame.
3: Mesmo eu fazendo pela terceira vez, a gente nunca sabe o que esperar da prova. Então, assim, coração, vai chegando essa época do ano, a gente já fica assim, ai ah, meu Deus, e agora?
11: Pouco mais de 3 milhões de estudantes se inscreveram para o Enem deste ano. O exame será nos dias 13 e 20 de novembro. Na primeira prova, os candidatos terão que responder a 90 questões, mais a redação, em 5 horas e meia. No segundo dia de avaliação, serão outras 90 questões, em um tempo máximo de 5 horas.
4: Ele tem que era uma estratégia desde o início do ano até agora Mas não perder no máximo três minutos por questão e procurar as questões mais fáceis para ele fazer Depois as médias, depois as difíceis E fazer a redação ali no máximo uma hora e meia no primeiro dia No máximo duas horas para que consiga ter tempo para fazer todas as
11: questões Como nas duas últimas edições, o Enem 2022 terá as versões impressa e digital As mulheres são maioria entre os inscritos Representam 61% do total no exame impresso e 54% no Enem digital. Em relação à faixa etária, a maior parte dos que farão a prova impressa é formada por pessoas de 18 anos. Em seguida, está o grupo de participantes com idade entre 21 e 30 anos. O professor dá algumas dicas para manter a saúde mental e ter um bom desempenho na avaliação.
4: É importante que o aluno tenha no seu período de revisão também um período de descanso, um período que ele possa... Botar a cabeça para relaxar, né, fazer o que mais gosta, mas sempre seguindo o cronograma de estudos mesmo. né? Não pode não deixar de estudar, mas tem que atingir o equilíbrio. Acho que o equilíbrio é a palavra-chave nesse momento.
0: O Jornal da Record fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
4: Tenha uma
1: ótima noite. Fique bem acompanhado com o News das 10 e com a mãe do Gabriel e do Luca, a Renata
9: Caetano. Boa noite.